0: Welkom bij de podcast Taal Gewoon Doen van Marit van de Guchten en Eline van Batenburg. In deze podcast gaan we voor jullie op zoek naar frisse en
1: wetenschappelijk onderbouwde lesideeën voor moderne vreemde talen in het voortgezet onderwijs. Beiden hebben we een achtergrond als docent in het voortgezet onderwijs. Eline als docent Engels en ik als docent Duits. En beide werken we als lerarenopleider, Eline op de HVA en ik op de UvA. Op deze instituten doen we ook onderzoek naar allerlei aspecten van taalonderwijs.
0: In aflevering 3 praten we met Sebastian Dunzelman en Paul Gozen al over de rol die input speelt bij het leren van een vreemde taal. Net als bij de eerste taal is het ook bij het leren van een vreemde taal van cruciaal belang dat we zoveel mogelijk aan de taal worden blootgesteld. Maar, zo leerden we van Paul en Sebastiaan, je moet als docent wel weten hoe je die input moet ondersteunen, zodat leerlingen er ook echt iets van kunnen leren. Eén manier om dat te doen is door AIM in te zetten. AIM staat voor de Accelerative Integrated Method. Het is een lesmethode waarbij input ondersteund wordt met gebaren. In Nederland wordt deze methode vooral gebruikt bij Frans, maar er zijn ook docenten Engels en Spaans die met AIM werken. Wat kunnen we van deze methode
1: leren? Ja, en daar praten we over met drie mensen die hier veel verstand van hebben. Uh, dat is docent Margriet van der Meer en zij geeft uh, Frans. Uh, zij heeft in de afgelopen jaren de e methode naar haar eigen hand gezet en hier zijn we natuurlijk razend benieuwd naar. Ja, en dan hebben we ook uh, leerling uh, Julian de Boer. Die volgt uh, nou, iets meer dan een jaar de e lessen en die kan ons prima vertellen over hoe E in de klas werkt. En dan Audrey Roussma Paas, zij is universitair docent taalverwerving bij Europese talen en culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen. En zij promoveerde in 2019 op een proefschrift waarin een van alle kanten onder de loep werd genomen. Nou, Hartelijk welkom allemaal, fijn dat
0: jullie willen aanschuiven. Uh, uh, Julian, ik zou eigenlijk met jou willen beginnen. Kijk, uh, met een podcast kun je alleen maar luisteren. Uh, maar nou is AIM nou net een methode waar je niet alleen maar luistert, maar waar er heel veel tegelijk gebeurt. Dus stel, wij komen bij jou op school en we lopen met jou, bij jou het klaslokaal in tijdens een aimles.
2: Wat horen of zien we dan eigenlijk allemaal? Wat gebeurt er? Nou, als je binnenkomt, um, mijn docent en de meeste hier op school, die vindt het vooral prettig als we allemaal in een kring zitten. Dus alle tafels worden aan de kant geschoven en de stoelen in een kring gezet. En... Uh, nou, dan beginnen we de les eigenlijk meestal gewoon al in het Frans. De hele les is eigenlijk in het Frans. Uh, en we gebaren mee. Want één uh, nou, is dus een methode waarbij er gebaren aan woorden worden gekoppeld. Um, en eigenlijk, uh, soms zegt de docent, nou, uh, doe mij maar na. Praat me mee. Maak de gebaren mee. Uh, en dus eigenlijk zal je leerlingen in een kring zien zitten. Je zal heel veel Frans horen, ook vooral van de leerlingen. Eigenlijk wordt er geen woord Nederlands gesproken. Uh, en, uh, en iedereen heel rare dingen met hun handen zien doen. <laughs>
0: <laughs> nou, dat lijkt mij wel heel grappig. Het is heel veel
2: gebaren uh, en alleen maar Frans.
0: En je zit pas in de tweede. Hè? Dus dat, vind ik, dat is al wel heel erg uh, veelzeggend, dat je dat dan kennelijk allemaal kan.
3: Mm
0: -hmm. uh, dankjewel. En dan Margriet, als we het nou vanuit jouw perspectief bekijken, wat sta jij dan allemaal te doen <laughs> in zo'n klas? Ik, uh,
3: ik zit op mijn bureau midden voor de groep. En ik heb, net zoals bij Julian op school, een tijd lang uh, de tafels aan de kant geschoven en de kinderen in rijen achter elkaar gehad. Dus als een soort koor voor mij. Vier rijen. Ik weet niet, Julian hoe groot is jouw klas? Ik heb dertig leerlingen. Zo. Nou, dat, dat doe ik dus niet met dertig kinderen. Daar ben ik een beetje van teruggekomen. Hm. Vooral ook omdat ik niet in de luxe positie verkeerde, dat ik altijd in hetzelfde lokaal kon blijven. Dus je blijft een beetje aan het verbouwen dan. Maar de kinderen zitten dus op hun stoel voor mij. En ik zit voor hen in het midden op mijn bureau. En ik ga tegen ze aanpraten. Dus ik stel ze vragen, standaard vragen zoals: uh, Comment tu t'appelles? Où est-ce que tu habites? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que c'est? En na een poosje, ik weet niet precies hoe lang, uh, ga ik. Uh, Dingen om mij heen die ik op mijn tafel heb liggen pakken. En dan zorg ik dat zij zeggen wat ik wil dat ze zeggen. Door te gebaren. Ja. Dus dan, dan zijn we als het ware met een koor bezig. Allemaal tegelijk te praten. Dat klinkt, Julian, herken je dat? Dat
0: gebeurt bij jou ook zo? Ja, zeker. Oké. Okay. Dus er wordt veel. En
3: je hebt dus niet alleen de gebaren, maar ook voorwerpen bij de hand. Begrijp ik hieruit. Uh, ja, want jullie hadden het nogal uh, draconisch over dat ik een naar mijn hand had gezet. Maar het fijne ervan is dat je kunt praten over de dingen die om jou heen zijn. Die dus meteen iets toepasbaars voor de kinderen. Hè? Ja. Uh, woorden als pen en potlood en een kopje, die zitten niet meteen bij uh, de eerste lessen van een Helemaal niet. En toch vind ik dat heel nuttig. Dat ze die meteen aanleren, zodat ze het gevoel hebben: ik kan in mijn dagelijkse leven dat Frans gebruiken.
1: Ja, en ook als klassetaal. Ook
3: wel... ja, ja, en ook thuis. Ik krijg ook wel ouders die zeggen: nou, ze zitten de hele tijd als ze in de keuken staat te zeggen: ik pak nu een vork en ik eet met een lepel. Maar ja, dat is wel heel goed dat ja. het een automatisme wordt.
1: Ja, ja. heel mooi. Ja. Uh, ja, dan even door naar Otre. Uh, als je dit nu zo allemaal beluistert, Otre, uh, welke elementen. Hiervan vind jij nou kenmerkend voor AEM. En ja, kun je ons dan ook vertellen waar Eem volgens jou uit bestaat? En waarom Eem eigenlijk ooit bedacht is? Ja, uh, wat kenmerken
4: is, is duidelijk de focus op spreken. Uh, met Eem ga je uh, veel luisteren en spreken vanaf de eerste les in het Frans. En dat doe je omdat uh, je bent ondersteund door de gebaren. Uh, en omdat je heel veel herhaalt in een groep. Hè? Je herhaalt Je hoeft zelf niet te bedenken wat je gaat zeggen of hoe je gaat zeggen. Je herhaalt uh, wat de docent zegt. En dat maakt uh, de taal best toegankelijk. En, en niet moeilijk aan het begin. Gewoon herhalen. En in een koor is het ook fijn. Omdat ja. Ja, jouw stem is niet alleen in de klas. <laughs> het is gewoon <laughs> samen met de andere stemmetjes. En... Um, en, en dat oefent lekker. En dat oefen, oefening onderdeel is ook heel erg één. Niet alleen ja. maar één, het is ook uh, uh, heel erg aanwezig in andere methodieken, zoals de direct method of uh, TPR, um, maar de drilling. Dus, ja. je dus het herhalen en
1: de, ja, en de leerlingen die, die, die spreken jou na. En kun je dan nog iets meer uitleggen wat dan precies de gebaren zijn? Kun je daar voorbeelden van geven? De gebaren, die zijn gekoppeld aan
4: uh, een woord, uh, maar ook aan een uh, grammaticale kenmerk. Uh, dus die maken uh, een concept zichtbaar, een betekenis
1: mm -hmm. zichtbaar. Het is gewoon, ja. uh, en als we nou bijvoorbeeld denken aan het werkwoord uh, venier, hoe zou je dat... Uh marcher. Marcher is een beter voorbeeld. Ja.
4: Dus uh, het werkwoord marcher. je marche. Uh, mm -hmm. Eén introduceert zinnetjes, complete zinnetjes. Heel vroeg, vanaf het begin, ja. moet je eigenlijk herhalen in complete zinnetjes. En dan marcher. heb je twee vingers die zo lopen. En dat is <laughs> marcher. Ja. En dan hè, een vrouw, uh, dan maak je een gebaar met het haar, zo... Een vrouw heeft lang haar ja. en, en een man heeft een, een moustache. Uh, <laughs> um,
1: dit soort dingen. Um. En terwijl de leerlingen het woord zeggen, doen ze dus tegelijkertijd dat gebaar ook na. Ja. ja. En kun je ja. uitleggen wat daar dan de gedachte achter is?
4: Het toevoegen van de gebaren heeft meerdere uh, voordelen volgens uh, Wendy Maxwell. En ik ga daarna uitleggen waarom zij uh, die, deze methodiek heeft bedacht. Ja. Um, en er zijn onderzoeken die steeds meer laten zien dat het toevoegen van gebaren, iconische gebaren, um, een positief effect hebben in het onthouden mm -hmm. en ook in het terughalen van, van woorden. Dat merkte ik heel um, Heel duidelijk toen ik de kinderen heb getest. Voor mijn onderzoek heb ik 223 leerlingen getest, drie jaar lang. En ook voor spreekvaardigheid. En je zag dat toen ze aan het praten met mij waren, af en toe misten ze een woord, waren het, aan het nadenken en ze deden het gebaren en toen kwam het. Of, ja. ja, dus dat heeft deze voordeel, dat, dat jij. Um, Beter onthouden of de link tussen de betekenis van iets en zijn uh, uh, uitspraak, hoe je dat zegt, ja. is sterker.
1: Ja, en dat wordt Al, misschien dus ook opgeroepen door dat gebaar.
4: Ja, ja. Uh, wat, wat ook interessant is, is dat uh, bij Aim heb je een strategie die heet um, teacher-led self-expression. En dat is als de docent gebaart, maar niks zegt en de klas zegt. Ah. En dat is een heel sterke oefening ja. ook, uh, omdat je docent kan je ook corrigeren als je een fout maakt, zonder dat jij je een beetje aangevallen voelt. Ja. Dan ja. maakt hij het gebaar en dan zeg je het zelf, kom je ja. zelf op het antwoord.
0: Julian, ben jij al zover dat de leraar alleen de, de uh, gebaren doet en dat jij dan weet wat je moet zeggen?
2: Uh, tja, ja, zeker. Eigenlijk is dat... Uh, redelijk in het begin al, althans bij ons wel. En eigenlijk bouw je dan steeds meer woorden op. Dus eigenlijk begin je met gewoon een paar standaard zinnetjes. En als je dat dan maar kan, dan ga je er steeds meer bij doen. Ja, wat cool.
0: Dankjewel. En ik, ik las ook ergens, Audrey, dat, uh, de, uh, dat de set woorden waarmee begonnen wordt uh, aan het begin van uh, AIM, dat daar heel goed over nagedacht is. Uh, Margriet zei net al iets over, jij gebruikt ook dingen in je omgeving, maar er zit ook vanuit Wendy Maxwell een hele gedachte achter, toch?
4: Ja, dus Wendy Maxwell was een basisschoolleraar in Canada, in Ontario. Dat is een, een staat in, in Canada waar Engels gepraat wordt en dus leerlingen uh, Frans als tweede taal hebben of moeten leren op school. En ze was ontzettend gefrustreerd door uh, het feit dat haar, haar kleine leerlingen... Na Vijf, vijf jaar op de basisschool amper konden spreken. De angst om te spreken was hier aanwezig. En uh, ze heeft een methodiek bedacht om die angst echt te verlagen. Uh, op spelende wijze Heel sterk. En zodat de, de leerlingen heel snel het gevoel kregen dat ze wat konden. En uh, dat bereikt ze met PDL. Het heet uh, Pair Down Language. Het is een, een samenstelling van ongeveer 700 woorden. Die ze uitgekozen hebben op basis van frequentie. Dus die zijn woorden die ontzettend vaak terugkomen in de basistaal van het Frans. Uh, ze hebben ze ook gekozen uh, voor hun fonologische um, uh, kenmerken. Ze uh, zijn best makkelijk om te, om te zeggen. Uh, bijvoorbeeld heeft ze gekozen in die PDL om de werkwoorden alleen maar de uh, uh, drie eerste personen van de enkelvoud te gebruiken. Op die manier zijn alle werkwoorden regelmatig, zo klinkt ja. het. Je prend, je prend, je prend. Ja. Dat was ook een keus met die PDL. En daarmee heeft ze verhalen geschreven. Dus je krijgt eigenlijk wat we noemen input. Dus de verhalen, de verhalen die... Um, verteld worden door de docenten in, in kleine stukjes, steeds meer in kleine stukjes, die zijn gemaakt door die, die PDL-woorden, steeds herhaald. Ja.
1: Dan ben ik wel heel benieuwd, Julian. Wat voor soort verhaaltjes zijn dat dan? Nou, het
2: allereerste verhaaltje is van de drie biggetjes. Dus ja. uh, dat is heel herkenbaar. Het is ook fijn. Je kent het verhaal al. En in het boek staan heel veel plaatjes erbij. En die worden ook in de klas laten zien. En zo kan de leraar eigenlijk aanwijzen: kijk, dit is dit. Uh, en eigenlijk snap je het gelijk al, omdat je het verhaal kent. En jullie hebben er plaatjes bij. En verder zijn het uh, volgens mij zelfgeschreven verhalen. Um, dus eentje over een meisje dat naar Parijs wil, maar ze weet niet hoe, want ze heeft geen vervoermiddel. Nou, dan ga je leren over de wegvragen. En uh, een boot, een trein, een auto. Uh, maar vooral die bruggetjes
1: inderdaad, is, is, dat is echt de basis. En um, ja, dan, wat mij dan te binnen schiet is dat ik denk van... Ja, en wat vind jij leuk aan één? Bevalt het jou? Ja, bevalt zeker. Het is
2: heel leuk om inderdaad te leren zonder dat je echt, echt regels krijgt. Zo van ja, dit, dit, dit moet je nu zeggen. Dit en, en zo is het goed en zo niet. Want eigenlijk is het met die gebaren erbij heel veel makkelijker... En, Iedereen doet tegelijk mee. Dat is ook inderdaad, ik hoorde het net al voorbij komen, heel fijn. Je hoeft ja. nooit, eigenlijk nauwelijks in je eentje te spreken. Mm -hmm. En uh, in het begin is het inderdaad alleen maar, je hoeft niet een gebaar uit je hoofd te leren of zo. Dat hoeft echt helemaal niet. Want in het begin is het gewoon je praat en toevallig worden daar gebaren bij gemaakt. Ja. En later, als je die eenmaal heel goed kent, dan pas zin in. in uh, dan moet je echt het gebaar kennen. En aan een woord kunnen koppelen. Het is ook gewoon een beetje leuk. Om gewoon dat te kunnen. zeg maar. Het is heel grappig. om.
1: Ja, geeft een je een goed soort...
2: gevoel. van hey, Ik kan dat. Ik kan, ik kan gewoon ja. Frans spreken. Ja precies. En, en ook ik kan, ik kan een soort mini gebarentaaltje. Dat is ook ja. heel leuk.
0: Ja. Dus je spreekt, weet je, je spreekt heel veel. Maar je spreekt uh, niet alleen. En je spreekt ook niet allemaal op eigen initiatief. Want de leraar die
2: leidt jou er lekker doorheen. Als ik het zo goed begrijp. Ja. Dus de leraar is... Ja, er... Sorry. Ja, er worden wel. Soms uh, moet je wel natuurlijk een kindje eens spreken. Maar eigenlijk dat, dat, wordt er een vraag gesteld en dan moet je natuurlijk wel antwoord geven. Maar het allergrootste gedeelte is gewoon constant herhalen. Mm -hmm. Totdat je het echt helemaal kent. En de leraar zal nooit iets vragen als jij als zij zeg maar, uh, hij vraagt het alleen als hij zeker weet dat het mogelijk is om het antwoord gewoon te kennen dus ja. je krijgt eigenlijk nooit lastige vragen, dat klinkt heel stom, maar uh, <laughs> het, het is wel uitdagend maar het is niet lastig, als in oeh, ik weet dit nu niet. Ja, de kans is heel ja.
1: groot dat je het antwoord wel weet en dat geeft natuurlijk ook weer zelfvertrouwen.
2: Ja, precies ja. En, als je, en als je het niet weet, kan je gewoon dan doet de leraar eventjes het gebaar voor en dan weet je het toch ja. eigenlijk, eigenlijk moet je een Franse zin, ik, je, als een leraar dan het Nederlands woord moet zeggen van dit moet er nu achteraan, weet je, dan ben je toch direct aan het vertalen. En ik kan het natuurlijk ook niet in het Frans gaan zeggen, want dan weet je het antwoord gelijk. Ja. En dus dan kan je eigenlijk het gebaar maken om iets er te hebben. Zo
0: ja, prettig. heel slim. Hey, en, uh, maar je, je was, bent dus lekker aan het spreken. Hè? Dat, uh, daar zaten we op. En uh, met, met verhalen en uh, heel veel woordjes en de gebaren. Um, wat ik nog niet voorbij heb zien ko horen komen, is bijvoorbeeld, nou, en toen kwam er een grammatica uitleg en toen gingen we heel veel... Schrijven. Dus ik kijk nog even naar uh, Audrey. Hoe zit dat in de één e methode Want ik denk dat onze luisteraars allemaal herkennen... wat jammer dat onze leerlingen zo weinig durven te spreken. He, dus dat is duidelijk dat deze methode daar heel erg direct uh, op inspeelt. Maar hoe zit het nou met die grammatica en dat schrijven? Ook een vaak een belangrijke overweging ja, voor docenten.
4: Ja, um... Nou, Eme heeft heel veel grammatica in de methodiek zelf. In de taal zelf. En belicht de grammatica op een impliciete manier aan het begin. Met gebaren door te drillen. En door drillen dan wat je leert aan de leerlingen... is de correcte volgorde van hun zin. Um, steeds een goed voorbeeld te geven... Uh, en, en aan het begin is wat we noemen punten bij één. Maak die lekker, uh, het, het komt wel goed. En um, grammatica verandert over tijd in de methodiek. Uh, ze gebruiken wat we noemen echt scaffolding. Dus uh, waar je uh, bent en, en waar je naartoe gaat. En ze passen zich aan aan je niveau. Dus aan het begin van de methodiek is grammatica heel erg impliciet. En, en alles is gericht op spreken. Na zes maanden ongeveer, dan ga je beginnen met schrijven. En wat schrijf je? Je schrijft wat je hebt gezegd. Dus je schrijft deze verhaal terug. Je schrijft uh, precies wat het verhaal is. En dan la langzaam aan de hand word je gevraagd om te verzinnen, de te produceren, creatieve productie. En wat gebeurt daarna? Denk je. Um, in de tussentijd wat gebeurt is dat uh, verschillende liedjes, raps bijvoorbeeld. Um, jou gaan leren de uh, werkwoordstijden. Dat is ook een stuk grammatica, maar dat doe je niet door een regel te zien of wat dan ook. Dan zing je dat. Je zingt een rap en dan weet je wat de toekomst is, et cetera. Ja, dus het is echt meer een chunk approach. Dat, dat, je, dat je gewoon hele
0: zinnetjes leert of een bepaalde volgorde in één
4: keer leert. Klopt dat? Ja, en er zijn heel veel uh, uh, riddles en, en, en routines uh, die, die worden uh, met de leerlingen geoefend, waarin heel veel grammatica voorkomen. En uh, dan, daarna ontwikkelen ze zich ook nog meer, want als leerlingen zijn in, in de tweede klas of in de derde klas, worden wel grammaticale concepten uh, genoemd en, en leerlingen mogen ook uh, vragen stellen over grammatica, maar het moet inductief zijn. Mm. Dus, Eigenlijk alleen maar uh, als, het, uh, als, als de leerling eraan toe is, dan, dan praat je daarover. Um, er is ook uh, heel weinig feedback gegeven aan het begin. Heel weinig. Maar dat ontwikkelt zich ook over tijd. En ik denk dat het daarin um, per docent een beetje anders is. Mm -hmm. En daarin is ook heel belangrijk dat de docent goed opgeleid is en goed weet wat, wat hij aan het doen is, yeah. zodat hij. De, deze grammaticale onderwijs impliciet en indutief uh, blijft geven. Ja. En alleen maar als hij denkt, ja, nu is het nodig dat de hele klas aandacht krijgt over dit, dat hij dat lekker doet, maar à la aim. Dus
2: begin
1: ja. met een voorbeeld, heel veel input, een spillende wijs, uh, herhaling. Ja, ik ben maar... wel benieuwd wat Margriet uh, daarvan ja. vindt, hoe, hoe zij naar kijkt hoe, en hoe ze dat in de klas aanpakt. Want ik kan me ook voorstellen dat leerlingen bij de andere talen Natuurlijk iets heel anders gewend zijn, namelijk heel veel taalregels. Um, leerlingen vragen daar misschien ook wel om. Hoe ga je daarmee om? Um,
3: ja, ik vind dat leerlingen weinig daarnaar vragen. Mm -hmm. Maar als ik een concreet voorbeeld kan geven, is het bijvoorbeeld het bezittelijk voornaamwoord. Ja. Vroeger, met klassieke methodes, zie je dan, kijk maar op bladzij Zoveel, achter in je boek. Daar staat een schemaatje met de bezittelijke voornaamwoorden. Ja. Uh, voor vrouwelijke woorden in het enkelvoud gebruik je ma en ta en sa. En voor mannelijke woorden gebruik je mon en ton en son. En wordt meer van me Ja. Yeah. En wat je dan kreeg was, leer die rijtjes maar uit je hoofd. En dan kreeg je in je werkboek daar een opdrachtje voor. Vul het goede bezettelijk voornaamwoord in. Wat op zich al heel problematisch was. Want de kinderen begrepen dan soms zo'n zin niet. En dachten, wat moet ik nou invullen? Bovendien is het stom vervelend. En dan nog twee opdrachtjes en dan was het klaar. Het was geïsoleerd als grammatica onderdeel bezittelijk voornaamwoord in hoofdstuk 3. Ja, ja. Maar nu is dat helemaal geen issue. Er zijn geen issues. Dat is het fijne van één. Dus ik uh, heb het over mijn pen. Mm, op een gegeven moment. Maar daarvoor heb ik het ook over gehad. Over een stilo En le stilo. En dan krijg je op een gegeven moment mon stylo. Ja. Mm -hmm. C'est stylo. Ja. En ik heb het gehad over la En un en ma nou, En dan, ik gebruik dus wel af en toe een beetje Nederlands. Mm -hmm. Dus als ik hier heel expressief dit staat te doen, dan vraag ik aan die kinderen, wat valt je nou op? Wat is ja. de overeenkomst? Snap je waarom het la is en un en ma en ta en sa? Ja. En dan begrijpen ze dat. Ja. En merk je voor dat voor je de luisteraars,
0: niet... heel, heel even Marie, ja. want de luisteraars zien niet wat Margie doet. Maar wij ja. natuurlijk wel. Dus wij krijgen nu uitleg hoe dat gaat. En wat jullie niet zien, maar wij wel, is dat Margie daarbij dus de gebaren maakt. Dus het snorgebaar voor uh, de mannelijke woorden. En het lange haargebaar voor de vrouwelijke woorden. En dat ondersteunt dan dat ma en ta
1: enzovoort, toch? Ja, precies. Ja. Okay, en leggen leerlingen maar... die link ook? Merk je dat? Um, of vind je het eigenlijk niet belangrijk dat ze die link leggen, um, maar het eerder als chunk leren?
3: Is, zeker niet in het begin. Ja, mm -hmm. Na een poosje, zeg maar, dan vraag ik eens dus terug van, hé, hey, waarom zeg ik eigenlijk mon stilo en niet uh, ma stilo?
1: Ja. Uh, en, ik,
3: en ik vraag ook, waarom zeg je het huis en niet de huis? Dus uiteindelijk zeggen zij het goed, omdat ze nooit anders hebben gehoord. Mm -hmm. Dat is ook het krachtige van de methode. Zij leren praten net als een kind. Ja. Een ja. baby, een peuter. Ja. Die krijgt goede input. En dus gaat hij het goed zeggen. Ja. En ja, dat mij opvalt...
1: ik... Sorry, Elinega.
3: Ja, daar wil ik al even op in. Want
0: daar zat ik ook aan te denken. Die gebaren. En, maar jij zei net ook aan het begin van het gesprek, Margie, dat jij ook de voorwerpen die in je klas aanwezig zijn ook gebruikt. En dat is natuurlijk ook wat er gebeurt met je kleine dreumes als je daar aan tafel zit met een lepel en een kopje en een hapje ja, en een slokje. Dat ja. het eigenlijk een heel directe koppeling is tussen de taal en het, en het voorwerp in dit geval. En dat ja. je daar eigenlijk gebruik van maakt.
3: Precies. En, met, okay. en, do, en ook niet alleen over voorwerpen, maar ook over mensen. Dus eh, ja. al die kinderen kennen elkaar. Dus ik kan vragen, waar is die en die? En dan zeggen zij, die zit daar en daar. Ja. Waarmee je meteen een hoop vocabulaire aanleert, heel vaak. Hè? Want je ja. elke dag moet zeggen, Margriet zit daar. <laughs> en zij zit daar. En waar ja. is Piet Nou, die zit ja. daar. Ja. En dit kopje, hè, kan het ook over aanwijzende voornaam worden. Euh, zeggen. Want we kunnen grammatica heel erg opblazen, hè? alsof mm het -hmm. een geweldig ding is. Maar dat is het helemaal niet. Nee. Het is iets heel natuurlijks.
1: Ja. En waar ik dan ook nog wel benieuwd naar ben, uh, Margriet, is uh, het schrift. Wat je normaal ziet, is dat eigenlijk uh, als je een nieuw woord leert, dan wordt het als eerste op het bord geschreven. En dan wordt het uitgesproken, hè? de um, bij... mappel. Precies, ja. de mappel en de garcon. <laughs> en hierbij ja. valt het mij op. Hè? Het wordt gesproken. Uh, en je zegt pas na een half jaar. Komt eigenlijk dat schrift. Ja. Um, zou je dat eens kunnen uitleggen?
3: Ja. Nou, dat, dat, dat is zo werkt. cruciaal. Ik vind mm -hmm. dat echt cruciaal. Omdat uh, met een Nederlandse blik. Op het geschreven Frans. Spreek je per definitie verkeerd Frans. Ja. Dus je moet. Eerst goed kunnen spreken, uh, die verhalen, dat zijn overigens toneelstukken, hè? het zijn allemaal dialogen, er praten mensen. Ja, uh -huh. um, en als je die dan één keer uit je hoofd kent, ze zijn zo klein dat je die in een half jaar makkelijk, in een paar weken ken je die uit je hoofd, in ieder geval een gedeelte ken je uit je hoofd, uh -huh. dan kun je vervolgens, als je hen de tekst geeft... Dan zeg ik, nou ga bladzijde 1 maar eens voorlezen met z'n allen. Dan komt bladzijde 1 er foutloos uit. Sommige kinderen lezen het waarschijnlijk niet, maar zeggen gewoon op wat ze moeten zeggen. Ja. Maar als je zegt, focus nou eens goed ook, ook op wat je ziet, zie je, daar staat het dus, wat jij steeds zegt. Mm -hmm. En ze blijven dat goed zeggen, omdat het er zo ingeramd is dat dat niet opeens meer fout gaat. Als je het hebt over een garçon, een garçon, een garçon, en je ziet dan na een weken pas garçon staan, dan ga je niet alsnog zeggen. Graag kon. Dat gebeurt gewoon niet. Maar daarom is het dus heel wezenlijk om lang te wachten. En dat moet de docent zelf inschatten. Zo lang te wachten dat het niet meer onderuit kan worden, die mooie uitspraak. Door ja, een beeld wat er door... Ogen niet bij past.
1: Ja, precies. Ja. Ja, ja. Als je bijvoorbeeld Keskes uh, schrijft, uh, ja. leer dat eerst maar eens uitspreken voordat ja. je het schrijft. Ja. Ja,
0: ja. Ja, Julian zit enorm te knikken. Die herkent dit kennelijk. Wil je er wat over zeggen, Julian? Ja.
2: Jazeker, het is een beetje, wil je focussen op spraak of wil je focussen op schrift? Het is, ja, en ik denk persoonlijk ook dat, dat spraak veel handiger is. Weet je, als je in Frankrijk rondloopt en alles op een papiertje moet gaan schrijven, wat je wil zeggen, heb je ook vrij weinig aan. Oh, ja. En inderdaad, er zijn niks, natuurlijk... Niks, nog... je
3: hebt er niks aan. Nee, helemaal
2: niks, precies. Dus, en natuurlijk zijn er uitzonderingen van mensen die het toch nog lastig vinden om iets uit te spreken. Maar precies, eh, pas na een tijdje, als je het dan ziet, dan... Dan, dan denk je... Oh, nou, zo wat schrijven we eens even wennen. Maar je moet meer wennen aan... Oh, wat schrijf je dat gek? Dan, dat spreek je gek uit. En dan ja. Ja.
0: ja, precies. Ja. En het is ook weer veel dichterbij hoe we dat in de eerste taal doen. Hè. Die spreken we ook al lang voordat we gaan lezen natuurlijk. Dus dat is, klinkt ja. heel logisch. Hé, hey, Margit ik heb nog een vraag aan jou. We um, zeiden net al, we kennen een school... Uh, waar er heel, met heel veel enthousiasme was begonnen met EEM. Maar waar docenten het eigenlijk heel vermoeiend vonden. Want het is natuurlijk wel de docent die heel erg aan het stuur staat. Mijn partner, ook docent Frans, noemt dit ook wel eens grappend de klotsende okselmethode. Uh, behoorlijk uh, intensief voor docenten. En ik vraag me af hoe, hoe jij dat ervaart. En ook gekoppeld aan, wij weten dat jij EEM ook een beetje naar je hand gezet hebt. Dus misschien kan je daar wat over vertellen.
3: Um... Het is inderdaad heel veel niet. Dat klopt. Ik ben... Uh, een tijdje terug heb ik een jaar lang alleen maar eerste klassenles gegeven. Vijf eerste klassen in een week. Zo. Twee uur. <laughs> dus dan ben je alleen maar met de basis bezig. En dan is dus alles totaal van jou afhankelijk. Want ze kunnen niet schrijven. Ja. Um, maar normaal gesproken groei je erin en heb je dus klas 1, en laten we het even dan in mijn geval destijds beperken tot het VMBO, heb je vier klassen. Twee, tweede, 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 tweede één derde en één vierde. En dan zit er afwisseling in zo'n dag. En met klas 2, 3 en 4 kun je prima zeg 20 minuten praten en daarna iets, gaan, iets schrijfachtigs gaan doen. Mm -hmm. ja. Ja, dus het, het
0: is intensief, maar normaal gesproken in de verdeling met de rest van je klassen, dat maakt het eigenlijk wel goed te hanteren. Ja,
3: het begin is intensief, heel erg intensief. Ja. Daar, kun je het ook, daar kun je het goed krijgen, maar je kunt het daar ook voorkomen verknallen natuurlijk. Als het een keer mis is, is het mis, dan haal je het niet meer bij.
1: En, en heb lol. je dan, Margriet, ondersteuning door bijvoorbeeld een lesmethode? Kan ik, ik neem aan dat de luisteraars die zullen denken van, ja, werkt ze dan met een methode waar ze uit kan putten?
3: Uh, de E-methode zelf is volledig gescript dus toen ik begon heb ik me daar keurig aan gehouden ja. ze adviseren dan aan de docent om een muziekstandaard voor je neus te zetten en daar je hele wat je nodig hebt aan, aan bladzijs dat zijn een stuk of vijf A4'tjes denk ik per, per les waarin staat nou dit ga je eerst herhalen dat is het nieuwe vocabulaire dat moet je intrainen vervolgens ga je nog iets anders trainen hè? het is ook de, de gedachte niet langer dan tien minuten hetzelfde doen. Uh, maar dan ben je dus heel erg als docent aan het kijken. Oh, wat moet ik nu? Dat is een van de dingen waarvan ik dacht. Zo kan ik niet werken. Nee. Ik, uh, ik moet zelf aan het roer staan. En, en ook is het heel saai natuurlijk. Als je vijf eerste klassen hebt. Dan zou je dus vijf, de hele week hetzelfde doen in elke les. Ik zie dat Audrey uh, dus, daarop
1: wil reageren.
3: Dus dat heb ik losgelaten. Oui,
4: Audrey. Ja. Ik vind het een goede vraag, want dat heb ik wel eens gehoord... maar ik zou daar niet adviseren om een leergang naast EEM te gaan doen. Het is alsof als je gaat tennissen met
1: voetbalschoenen, zeg maar. <lacht> um, nee, maar Audrey, wat ik eigenlijk bedoelde was... Van, is er een methode die de docent kan hanteren... aan de hand waarvan je zeg maar EEM kunt toepassen? Dat je niet daar staat van, ja, oké, okay, ik wil heel graag EEM doen... En wat nu? Ik bedoel, hoe wordt een docent daarin opgeleid? Is er materiaal? He, meer op die ja, manier. er is dus heel veel materiaal. Ja,
0: dus het is heel en een opleiding. Hele,
4: Ja. En waar volgen we die, die opleiding? <laughs> het was al een vuur en nu uh, zijn ze daarmee gestopt. Dus, uh, maar de trainer is Janie Spreen en die gaat daarmee door. Dus uh, het beste is om niet meer naar Janis Spreen te, te sturen. En zij geeft nog steeds trainingen. Uh, voorlopig heeft ze nog geen uh, locaties. Dus ze gaat op locatie, hè, de, op scholen, etc. Het is een basistraining van twee dagen. En daar leer je de basis. Wanneer maakt heeft eigenlijk een kit geschreven voor docenten? Met alles wat je nodig hebt. En nog duizenden extra oefeningen.
1: eigenlijk. Je moet
4: keuzes maken in wat ja. je gaat aanbieden. Ja. Ja. Maar ik zou niet stoppen bij die twee dagen. Uh, uh, opleiding, basisopleiding. Ik zou gaan naar de uh, terugkomstdag. Dat is ja. een paar maanden later, als je echt ja. ervaring hebt. Ik zou ook de certificatie doen. Dat is een online-certificatie. Want dan leer je over de theoretische achtergrond van dit allemaal. Het is allemaal gebaseerd op, op theorie. En als je dat snapt, um, mag is heel veel ervaring um, Ik denk, Magritte, dat je bijna 35 jaar of meer dan dat docent bent. Um, ja, haar ervaring is zo groot dat, dat zij uh, goede beslissingen maakt als, uh, als zij uh, één uh, geeft. Mm -hmm. um, als beginnende docent wil je misschien meer uh, theorie weten, uh, zodat jij de goede beslissingen neemt en niet uh, gaat leunen aan hoe je zelf les hebt gehad.
3: Ja. Mm
0: -hmm. yeah.
4: Ja, dus het is belangrijk dat je niet alleen weet hoe je het moet doen, maar ook waarom
0: het zo werkt. Margriet, wat wil je zeggen?
3: Nou ja, de vraag van Marit was, is er een methode? Maar AIM is dezelfde methode. Hè? Ja. Kijk, Julian zegt, ik ben met de drie kleine biggetjes begonnen. Ik ook. Iedereen die AIMt, die begint per definitie daarmee, want dat is de starterskit. Ja. Zeg maar. En ja. daarna komt dat verhaal waar jullie aan het over had met dat meisje wat op reis gaat. En daarna komt er weer een ander toneelstuk. Dat, dat ligt vast. Ja. En het is ook helemaal uitgeschreven hoe jij dat kunt opbouwen. Ja, en ik denk dat dat oh, voor docenten
1: nee. die luisteren wel handig is. Dat ze dat ja. weten. Want, ja, daar, want je moet natuurlijk wel een bepaalde houvast hebben ja, om precies heb zeker... te beginnen. Want het is natuurlijk ja. best wel out of the box waar je dan mee bezig bent. Ja. O, ja. absoluut.
4: Ja, en, en ik weet dat uh, in Nederland wordt heel veel de drie kleine biggetjes gebruikt als starterskit. Uh, maar de afgelopen twee, drie jaar heeft uh, Wendy uh, speciaal voor de Nederlandse markt, omdat uh, wij hier in Nederland één gebruiken voor de middelbare school en niet de basisschool, zoals in de andere landen wordt gebruikt. Mm. Um, en dus hij heeft speciaal voor de les, Nederlandse markt andere verhalen geschreven. Om te beginnen. Dus in plaats van de drie buggetjes. Ja. Ze zegt dat, dat helaas niet heel veel scholen dat uh, gebruiken. Um, maar ik wil er toch toevoegen dat het ja. bestaat. Ja, zeker. Ja. ja, dat lijkt me inderdaad wel.
0: Hé, hey, Margriet. We zeiden het eerder al. Uh, jij hebt wel je eigen saus eroverheen gegooid. Waar wijk jij af en waarom?
3: Um. Ik wijk af omdat het heel duidelijke methode voor kleine kinderen is.
0: Ja, precies. En ik heb is
3: niet opte... met kleine kinderen te maken, maar met pubers. Ja. Dus het hele het kinderachtig heb ik er eigenlijk afgehaald. Er is ja. nooit. Het is vaak een bezwaar van scholen geweest. De kinderen vinden het te kinderachtig. Uh
1: -huh. Maar um... wat heb je er dan bijvoorbeeld uitgehaald, waarvan je dacht: nou, dat is echt te kinderachtig.
3: Uh, er zitten allerlei speelse opdrachtjes bij. Bijvoorbeeld in het begin leer je woorden aan. En dan is er een um, onderdeel dat die woorden uh, geprojecteerd worden op het bord. En dan kun je twee kinderen naar voren halen. Met allebei een vliegenmapper. En dan moet iemand uit de klas een woord zeggen. En dan moeten ze... Het snelst het goede woord aanklappen. Ja, ja. Nou, dit is wel één keertje leuk. Mm -hmm. Maar het is duidelijk voor de speelsigheid. Hè? Want kinderen ja. van 4, 5 jaar... Daar werkte Wendy mee. Die moet jij elke dag een half uurtje Frans aanbieden. En dat moet een beetje aardig gebeuren. Ja, ja. Maar met, met, ik zit in een totaal andere setting. Ik heb <laughs> maar twee uur in de week. En dan kinderen van 12, 13, Waar je een beetje voortgang mee wilt krijgen. Dus dat ja, soort speeldingetjes... Ja. Je kunt ermee koketeren en zeggen dat is wat het leuk maakt. Bij mij is, in mijn ervaring is dat het niet zo is. Als ik zeg, zouden jullie het leuk vinden om dit toneelstuk ook te gaan uitvoeren voor jullie ouders en grootouders? Dan is er niemand die ja zegt. Nee. Nee,
1: dus. Ik ben wel benieuwd hoe Julian hierover denkt eigenlijk.
3: Ervaar jij
2: het als kinderachtig Julian? Nou, uh, 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 sommige dingen merk je wel dat ze voor kleinere kinderen bedoeld zijn. Want inderdaad, het is het idee inderdaad, althans bij ons op school wel, dat je dat toneelstuk ook echt uit gaat voeren inderdaad. Nou, ons ging dat door corona niet door, waren heel veel kinderen blij mee. Ik zelf ook hoor. <lacht> dus, uh, dus, dus, uh, maar ja, het is wel, uh, ja, je merkt het wel, maar ik vind het persoonlijk niet heel erg.
4: Nee. Nee, oké. Okay. Uh, Adria, jij wilde ook nog een jaar aan toevoegen, toch? Ja, van. Want... Je moet inderdaad als docent uh, uh, kijken wie je voor je hebt. Uh, daar heeft Margriet voorkomen gelijk in. Maar uh, sommige, met sommige klassen werken de beloningen. Bijvoorbeeld, uh, beloning is een groot onderdeel van de methodiek uh, mm -hmm. ook. Uh, okay. uh, om de positieve... Uh, uh, Koppeling met de taal eigenlijk te, te hebben en het spreken van Frans. Beloon je je studenten, je leerlingen. En sommige docenten doen het, zoals één dat zegt, met kaartjes, etc. Mm -hmm. En andere docenten doen het heel anders. Uh, nou, met chocola of, of ja. echt door te zeggen, goed gedaan vandaag. Alleen maar ja. dat. ja echt nog wat goed van jou. Ik heb je gezien. Ja. Uh, of ja, très, très bien, het gebaar. Ja, er worden hier ja.
1: drukgebaren gemaakt. Ja, duimen omhoog. Ja. Maar,
0: oudreden, dus eigenlijk, weet je, het gaat om het principe, is het complimenteren en positief bevestigen. En hoe je dat dan doet, hangt af van wie je voor je hebt. En uh, uh, als we nou, Margriet, die, die maakt hierin eigen keuzes. Uh, nou, misschien moeten onze luisteraars eerst starten en kunnen dan pas eigen keuzes maken, hoor. Dus, hey, maar even een volgorde stel dat je daarnaar kijkt. Wat zijn nou principes van EEM... die je als docent niet moet loslaten... als je je eigen versie daarvan gaat doen? Wat zijn nou belangrijke kernwaarden of thema's? Kan je daar iets over vertellen?
4: Wie vraag je Oh, sorry, aan Audrey. <laughs> sorry, <laughs> ik dacht van mag niet. Um, Ja, zeker. Um, Oké, okay. wat ik uh, niet zou loslaten... Zijn um, de gebaren en het verhaal die daarmee gaat. Um, ik zou ook niet loslaten uh, om te beginnen met spreken en echt lang te wachten voor het schrijven. Um, ik zou uh, niet loslaten de hele benadering met de werkwoorden, uh, met de woordenschat in combinatie. Um, um, wat zou ik nog? Niet los willen laten. Ja, de, de impliciete grammatica met het begin. Ga maar niet klassicaal grammatica lesgeven.
2: Mm
4: -hmm. uh, in mijn onderzoek heb ik echt kunnen laten zien dat het eigenlijk uh, uh, beter werkt voor je algemene spreekvaardigheid en je algemene schrijfvaardigheid na drie jaar. Zelfs zonder klassikale grammatica-lessen.
0: Ja, daar wil ik graag meer over horen. Hoe, wat, wat heb je daarin nou precies ontdekt in je onderzoek? Dat is natuurlijk buitengewoon boeiend. Een methode ja. die helemaal gericht is op spreken en impliciete grammatica. En vervolgens worden ze beter in alles, had ik zo begrepen. In vergelijking
1: uit met het boek Krijgt Orange. Leerlingen die gewoon volgens de, de reguliere methode... Het
4: was een,
1: een leeggang. En het maakt niet uit wat het
4: is. Nee. Het was een nee. maar. Oh, sorry. Er uh, was ook uh, D'accord. Het was, was ook een groepje met, uh, met D'accord. In mijn vorige onderzoek. Uh, mm -hmm. uh, als pilot. Um, het is een benadering. Wat ja. ik vergeleken heb. Ja. Is, is de één de benadering. En die is echt gebruikwijs benadering. Je leert een taal door het heel veel te horen. En te herhalen. Te gebruiken. Is dat de en, dynamic usage based approach? Dat is dan de over dynamic usage based, yeah. absoluut. En de andere benadering is, hoewel, hoewel ze deze methodieken, de, deze leergangen heel graag uh, uh, communicatief willen zijn, de basis is toch altijd structuur. Structuur in de vorm van grammaticale regels en, en woordenschatlijsten en oefeningen die, gericht, die niet geïntegreerd zijn, die alleen maar luisteren oefenen... Alleen maar schrijven oefenen, alleen maar grammatica oefenen. Dus dat, dat is gewoon heel verschillend qua, qua aanpak en hoe je de taal gaat leren als leerling. En wat ik gevonden heb, als je alleen maar spreekt en geen uh, grammatica leert, uh, na één jaar, twee jaar, drie jaar ben je toch beter in schrijven en uh, spreken. Vooral spreken. Omdat dat is wat je het meeste verschilt ja. me tussen die twee benaderingen. Is dat één ja. groep spreekt veel meer dan de andere. Ja. Dat had ik verwacht. Het spreken. Ja. Het schrijven wist ik niet zo goed. Nee. En sommige onderdelen waren eigenlijk gelijk. Mm -hmm. Dus schat. Het was gelijk. Ze, ze, ze hadden een niet een rijkere woordenschat of, of wat dan ook. Beide groepen hadden ongeveer dezelfde grootte van woordenschat. Maar hoe ze die woorden gebruiken, dat was het grootste verschil. De M-leerlingen schreven veel langere teksten, veel langere zinnen... Ja, die, ik had het gevoel dat ze eigenlijk schreven, een beetje zoals ze aan het spreken waren. Gewoon een verhalen met vertellen en bla en bla en bla. Een ja, complexer
1: um, taalgebruik zou je dan ze zeggen? Ze hadden ook de, een
4: complexer ja. taalgebruik. Ja, dat is waar. En vooral, je zag de werkwoords, werkwoordstijden. Dat was heel gevarieerd in vergelijking met de andere groep. Mm -hmm. um, en de andere groep, die schreef ook oké, okay, maar ja, de zinnen waren korter ze hadden minder te, te vertellen ze konden minder gewaagd vertellen um, en, um, en wel correcter correcter ik heb aan het einde van het eerste jaar een verschil gevonden in accuracy van drie kenmerken en het was uh, de mannelijk en vrouwelijk uh, de vervoegingen van de werkwoorden en de bijvoeglijke naamwoorden. Uh, ik heb drie kenmerken gekeken. Je zag dat aan het einde van de eerste jaar uh, waren de de een, een beetje minder goed in uh, één kenmerk, maar na twee jaar was het verschil weg, waren gelijk. En na drie jaar waren ze beter uh, met de werkworsttijden. Ja.
1: Ja, dus je dat zegt is. eigenlijk van biedt minder woorden aan, maar ja, veel vaker. Yes. Laat die vooral ja. veel vaker terugkomen. Ja. Ja, dat, dat, dat is één en ik ja. had
3: nog iets. Ik heb, uh, we hebben natuurlijk twee coronajaren achter de rug hè, met uitval, waardoor je online moest werken. Wat voor een helemaal niet wil natuurlijk. Mm -hmm. maar, uh, dus er is een zekere achterstand. Maar ik heb nooit laten schrijven en nooit uh, erop ge, gehamerd van je moet het goed schrijven. Hmm. Nu heb ik in een HAVO-VWO-3-klas een toets gegeven, onlangs. En er ook weer gezegd, je moet alleen die woorden kennen. Er ook niet veel voor te leren, want die leren we in de les wel. Maar goed, er zijn altijd kinderen die zeggen, ik wil dat thuis ook trainen. Goed, maar je hoeft niet te spellen. Er waren meer dan vijf kinderen van de 28 die zo goed als foutloos die hele toets geven. Hmm. En ik heb ze ook gevraagd, hoe kan dat nou? Maar dat komt omdat de spelling van het Frans uiteindelijk heel regelmatig is. Aha. Als je de trucs weet, doordat je een paar keer hebt gezien, ik, ze kunnen het woord lou schrijven, wolf, in klas 1 in het begin. Ieder woord met een oe schrijf je op dezelfde ja. ou manier ja. ja. Dus dat is, zijn heel weinig variabelen. Ja. En uh, ook in de werkwoordspelling is dat eigenlijk wel zo. Dus als je een serieuze leerling bent die het graag goed wil doen... die hoeft het maar een paar keer te zien en dan doet hij het goed.
0: Ja. ja, ik zat wel te denken aan dat thema wat ons altijd allemaal bezighoudt... de leerlingen en de docenten en ook de ouders, om die maar eens te noemen... is dat je grip wilt houden op de ontwikkeling. Hè? En nou, de, wat we net zeiden is bij één gaat het allemaal ietsje uh, minder voorspelbaar... laat ik het zo zeggen, dan uh, als, we, als je werkt met de reguliere methode... Uh, Julian, ik vraag het eerst aan jou uh, uh, heb, jij, uh, heb jij het gevoel dat je, dat je goed vinger uh, aan de pols kunt houden, dat je echt vooruit gaat bij Frans, en waar merk je dat dan aan?
2: Ja, zeker dat, dat gevoel heb ik wel uh, dan moet ik zeggen dat ik dat bij het schrijven wel soms wat minder heb uh, en dat terwijl wij ook wel is dat er gewoon een lesje aan grammatica besteed wordt, dat is dan ook voor een groot gedeelte in het Frans, maar uh, ik heb ook wel eens een les gehad waarbij gewoon de helft in het Nederlands was. Omdat, omdat het gewoon voor heel veel kinderen ook gewoon niet haalbaar is om, om in het Frans alles mee te krijgen. Maar, uh, maar in het spreken zeker wel. Je, je krijgt, je, je leert zo snel nieuwe woorden eigenlijk. Uh, je, nou, je leert in tien minuutjes een nieuw woord erbij en eigenlijk vergeet je het nooit meer. Omdat het mm. zo vaak herhaald wordt. En op een gegeven moment denk je... Nou, verrek, ik, ik, ik kan echt al heel veel en ik heb al ja. zoveel meer erbij geleerd. Het gaat ook best wel rap. Voel jij nou, je ook dat... best
1: wel zeker over jouw Frans?
2: Ja, zeker wel. Ik, het, het is niet dat ik bang ben om, om, om iets te zeggen. Want ik weet, nou, het klinkt, het klinkt misschien een beetje gek. Maar weet je, de gebaren doe ik sowieso wel goed. Dus dat, dat, dat lukt wel. Nou, iets een keer het uitspreken, dat is ook geen ramp. En de woorden, nou, die ken je eigenlijk wel, want die worden zo ja. vaak herhaald. Maar je hebt sinds het
0: jaar ook Duits, denk ik, hè?
2: We hebben vanaf de eerste al Duits.
0: Oh, vanaf de eerste al Duits, sorry. Ja. En, en doe je daar dan ook iets eenachtigs? of is het daar heel anders?
2: Nee, we hebben echt helemaal niks wat in die richting met Duits vind ik Best jammer, ik vind Duits nogal een lastig vak. Ja. Uh, bij andere talen eigenlijk ook niet. Uh, nou moet ik zeggen dat we bij Latijn, maar dat heeft natuurlijk niet iedereen wel, hebben dat, uh, dat het levend Latijn uh, hier op zich is. Dat je echt aan de hand van verhalen en het spreken in de klas iets leert. Ja. Maar eigenlijk is dat, blijft het ook wel daarbij. En ja. Stel
1: dat je dat nou bij Duits ook zo zou hebben. Zou je, dan, zou je het vak dan gemakkelijker vinden? Uh, leuker? Of zou je denken van... Nou, dan, lijkt het, dan, dan doen we dat bij elk vak zo. Dan lijkt dat weer te veel op elkaar. Blijft het ja. dan nog wel interessant?
3: Ja,
2: het is, het, 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 ik kan het me heel slecht voorstellen. Want ik ben het zo anders gewend... Um, ja, het, 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 aan de ene kant is het natuurlijk wel prettig. Het is een hartstikke fijne methode. Maar ik kan me ook goed voorstellen dat, dat, dat het misschien wel minder goed
1: werkt voor een andere taal. Maar dat weet ik niet zo goed. Dat, ja, dat, niet. dat moeten we dan maar eens aan Audrey vragen. Audrey, is dit, uh, is dit alleen voor Frans of uh, doen, wordt het ook bij andere talen gedaan?
4: Het bestaat voor uh, Spaans, Engels, uh, Frans, uh, Mandarin, Chinees en Japans. En in de wereld, uh, vooral in Australië, worden, uh, scholen, uh, er bestaan scholen die EEM hebben, tegelijkertijd voor bijvoorbeeld Frans en Wanderaan en Chinees. Dus leerlingen hebben Frans met EEM en ook Chinees met EEM. Uh, in dezelfde school. Het is in Europa nog niet zo. En ik weet dat uh, uh, er is een school in Berlijn dat uh, bezig is met Duits uh, à la ah. EEM. Dat is wel fijn. En de ervaring is in Australië dat het ook goed werkt. 팬�. Je hebt ook de drie kleine biggetjes in Chinees en in <racht> Frans. Maar blijkbaar, kijk het verhaal, ken je. Dan kan je je richten op woorden Ik heb niet onderzocht. Ik zou het wel je graag willen ja, ja, heel <tacht> dat iemand dat, dat doet. Maar ja. ik kan alleen maar spreken over de ervaring van de docenten ja. daar. Ja. Julian, je wilde nog wat zeggen. Ja, het is eigenlijk meer een vraag. Is het dan ook
2: echt precies hetzelfde verhaal met precies dezelfde gebaar? Want ik kan me voorstellen dat het ook lastig is dat je dan een gebaar hebt dat je in twee verschillende talen moet kennen. ik vraag me af of het dan nog wel echt dezelfde werking
1: heeft. Zeg maar. Hele goede vraag.
4: Ja, hele goede vraag. En uh, sommige gebaren zijn heel kenmerkend van het Frans, vooral hè, de grammaticale gebaren met de mannelijk en vrouwelijk, et cetera. Dat heb je uh, niet uh, met, uh, met Engels, et cetera. Dus het, het verschil werkt per taal, maar uh, marcher, uh, de concepten, dat, dat vind je wel terug. Ja. Maar het, het is ook goed nagedacht, want dit is allemaal nagedacht. Hoe, hoe gaan we uh, van. Bonnie Maxwell heeft erover nagedacht, ze heeft onderzoek gedaan, um, scriptie geschreven met Jim Cummins. Uh, Jim Cummins is een heel grote naam in, het, in de wereld van uh, taalverwerving. En dus dit is helemaal uh, nagedacht hoe je op een natuurlijke manier een, een tweede taal kan aanleren. En, um, en ook hoe de gebaren eruit uh, moeten zien mm -hmm. uh, en wat de PDL moet zijn. Ja, we gaan een beetje richting het einde van het gesprek
0: en we hebben eigenlijk nog twee belangrijke vragen. Uh, nou, we kunnen er nog wel twintig bedenken, maar ik denk dat dan onze luisteraars gaan afhaken. Eén uh, gaat over, we hebben natuurlijk nu hier uh, uh, Julian bij ons zitten, die is leerling van het Zichtingsgymnasium. Uh, dat zal allemaal wel, ook als we in hem geen kwartje gooien, komt er nog wel ergens een gulden uitrollen. Uh, maar wat wij ons afvroegen is, uh, uh, hoe zit het eigenlijk met en de één aanpak in het VMBO? Ik weet niet of ik naar Margit moet kijken of naar die daar iets over kan vertellen. Werkt het daar ook? Werkt het daar beter? Slaat het ik goed heb... aan?
3: Ja. Ik heb uh, een jaar of zeven in het VMBO uh, met heel veel plezier uh, kinderen opgeleid naar het eindexamen. En uh, ja, dat werkt fantastisch. Maar ja, ik zou haast willen zeggen, iedere ouder kan zijn kind aan het praten krijgen. Ja. Dus het heeft uh, eigenlijk niks met intellect te maken. Hooguit met liefde om iets te willen leren. Hè? Mm -hmm. Daar zou je een verschil kunnen maken. En bij ons in Groningen zijn sowieso heel veel mensen die zeggen. Nou, eh, waarom moet ik dat kennen? <laughs> maar uh, um, als, je het, als je daar de liefde voor kunt aankweken. Het heeft natuurlijk alles met je passie te maken. En die heb ik uiteraard voor die taal. Dan gaat het met iedere niveau uh, even goed.
4: Ja, zaten ze ook in jouw onderzoek, Audrey? Uh, VNBO-leerlingen? Ik had inderdaad een school, dat was tijdens de pilotfase en dan het begin van het onderzoek. Maar die school heb ik niet kunnen meenemen daarna, omdat ik had geen complete dataset voor ze. Maar ik had een school die alle drie niveaus in één klas had. Ah ja, ja. En ja, inderdaad, iedereen leerde. Wel op een andere tempo, dat zag je wel. Maar vmbo-leerlingen kun, kunnen absoluut goed uh, Frans leren met EEM. Met, uh, en eigenlijk vind ik het voor hen best dringend dat het begint. Want wat ja. ik zie is dat scholen steeds meer uh, Frans afschaffen van het pakket. Ja. Ja. Um, voor verschillende redenen. Uh, maar dat is, dat is zo jammer. Ja. Want zij hebben het wel nodig. Het is... Het is het is echt fout om te denken dat vmbo-leerlingen die misschien later mbo-leerlingen uh, worden geen vreemde taal laten nodig zullen hebben. Uh, nee. Dat is gewoon niet waar. Nee. En, en ook niet dat ze hem niet kunnen leren. Dat is nee. juist heel goed. Dat in. is de tweede ja legende daarachter. Ik bedoel. Um, ze kunnen het niet analytisch leren. Dat, dat is misschien wel zo. Maar ja. dan zijn er andere manieren om, om onderwijs te geven ja. aan, aan VMBO-leerlingen. Dat ja. echt werkt.
1: Ja, ja. zoals EEM.
4: Dus. Ja, EEM ja.
1: is een volledige lesmethode voor de onderbouw. En ja, uh, dat is voor veel docenten misschien een hele grote stap. Hè? Um, nu heb je zelf al een aantal dingen genoemd. Maar welke EEM-elementen zouden docenten ook bij Duits, Engels, uh, Spaans morgen kunnen gebruiken in hun les. Ook al volgen ze niet de hele E-methode. Hmm. <laughs> is dat mogelijk?
4: Nou, richt je op de, ja, richt je op de vaardigheden. Uh, als spreken belangrijk voor je is. Als uh, schrijven belangrijk voor je. algemene uh, taalvaardigheid. Ga niet vaardigheden apart behandelen. Integreer meer. Hmm. Vind een leuk stukje film. Uh, in je doeltaal... die je echt leuk vindt... Ga, ga met de leerlingen naar de tekst kijken... laat de nee. leerlingen deze tekst herhalen... spelen misschien... Ja. Um, en laat los de vinkjes de die je denkt, die, die moeten aangevinkt zijn om het eindexamen te halen, want uh, of ga lezen over uh, uh, hoe ontwikkel je algemene vaardigheid en dan ga je zien dat je kan heel veel dingen loslaten, zolang jij uh, heel veel input aanbiedt en mogelijkheid
1: voor het produceren het taal in gebruik komt het vast goed ja, ja, ik had een, een, een docent ja. <laughs> ik had een docent Frans, uh, mevrouw Muis en uh, die uh, nam ons mee naar een concert van Patrick Bruin. En we mochten allemaal een cassettebandje van haar kopiëren. En nou, wij hebben dat met de hele klas grijs gedraaid. En we hebben daar zoveel woorden van geleerd. En ik ken die liedjes nu nog steeds. <laughs> en ik hou van Patrick Bruin. <laughs> dus dat, uh, ja, dat, was, uh, dat was toen ook al een hele mooie manier van taal leren. Dus dat, uh, nou, ja. dat zou ik iedereen eigenlijk wel toe wensen.
4: En voordat we, we eindigen wilde ik toch toevoegen dat tegenwoordig in Nederland kan je echt je hele uh, uh, Franse carrière op die manier volgen. Want er is één, in de bovenmouw is er één I, je kan door, maar er zijn ook andere aanpakken die supergoed werken. Uh, de Taken aanpakken, uh, die ook een aflevering... Uh, ja, de task-based over approach. Overgaan task-based ja. approach. FLIL, dus film, integrated language learning. Er bestaan heel veel andere methodieken die ook taal in gebruik eigenlijk... Um, Um, als basis hebben. En tegenwoordig aan de Universiteit van Groningen, waar ik werk, hebben we het helemaal doorgetrokken tot aan de leraaropleiding. Dus je kan op deze manier usage-based van de onderbouw tot aan de universiteit <laughs> hebben.
0: Ja, je noemt 1I, e &E, en dat is wat, wat was de andere vraag die ik wilde stellen. Oh, Rees, even uh, gevraagd. <laughs> dat um, AIM Extended, kan je daar nog heel kort iets over zeggen, Audrey, voordat we afsluiten?
4: Voor ja, de bovenbouw. Dus dat is eigenlijk om, om, om de bovenbouw om leerlingen voor te bereiden, of, of Frans te blijven leren en ook voor te bereiden aan de eindexamen. Uh, dus wat wij doen is, uh, is dat uh, wij hebben dezelfde principes hebben als hebben. We herhalen de routines ook. Maar we hebben veel meer authentieke input. AEM is, is aangepaste input uh, um, aan het niveau van de leerlingen. En in de bovenbouw gebruiken we veel meer echt authentieke input. En leerlingen moeten uh, heel veel van leeswerk etcetera, thuis hebben met een huiswerksysteem. En in de klas gaan ze nog steeds heel veel spreken. Het is weer gericht op spreken. Um, ze gaan presentaties geven, carousel van posterpresentaties maken, persconferenties voorbereiden. Heel veel um, lesactiviteiten die eigenlijk hun taalvaardigheid um, verbeteren, en uh, ja, laten ontwikkelen. En we oefenen ook uh, met um, CITO-examens, van de leedstoetsen, om de vinger aan de pols te houden, zo so, every now and then. Um, en uh, mijn collega Wim Gombert is uh, degene die heel veel aan EMI heeft gewerkt, en hij is nu zijn proefschiet aan het afronden, en heeft gekeken naar uh, de effecten van deze uh, aanpak, en wat hij heeft gezien is dat uh, alleen maar door 80% van je aandacht aan spreekvaardigheid te geven, uh, ontwikkelen zich ook de andere vaardigheden met zich mee, en ook leesvaardigheid, en daar ja. ben je op getoetst in de eindexamen.
0: Ja, ik denk dat heel veel uh, docenten hier blij mee zullen zijn. Want eh, een van de, van de na, uh, vooroordelen over EM is ook... oh, het is alleen maar voor de onderbouw, alleen voor het begin. Uh, maar het is dus heel mooi dat er nu ook initiatieven zijn... om dat dan in de bovenbouw voor te zetten. Ik denk dat wij dit gesprek gaan afsluiten. We hebben ontzettend veel ideeën gehoord. Uh, uh, nieuwe invalshoeken, heel veel om over na te denken. Marit en ik zullen daar nog eens even goed samen over napraten. Uh, maar voor nu hartstikke bedankt voor, uh, voor jullie verhalen, alle drie.
1: Nou Eline, we hebben weer een hoop gehoord, dit keer over de em methode En wat mij uh, nou ja, opvalt, na nou alles wat we hebben gehoord, is eigenlijk... de kern is uh, gebruikte taal vooral heel veel...
0: Ja, en daarmee past je ook heel mooi in onze podcast, denk ik. Want dit hebben we natuurlijk al heel vaak benoemd, dat het gaat echt om de taal gewoon lekker doen en
1: ontzettend veel gebruiken. Ja, en wat mij ook opvalt is um, dat gezegd werd, um, laat leerlingen minder woorden gebruiken, maar vooral woorden die heel veel voorkomen en herhaal die heel erg veel. He, dus werk vooral met chunks, niet te veel met grammatica regels. En wat je ook aan uh, Julian hoorde is, leerlingen die worden hier zeker van... Uh, want ze kunnen namelijk ook al vrij snel veel. En dat vergroot weer hun zelfvertrouwen.
0: Ja, en, voor, en wat ook mooi aansluit bij het eerder uh, gesprek wat we met Sebastian en Paul hebben gevoerd. Uh, werk Begin vanuit het spreken en laat de rest daarop volgen. Ja. Veel meer passend bij de eerste taalverwerving. Nou, mocht je meer willen weten over AIM, uh, dan kun je naar de website aimlanguagelearning.com en uh, uh, Wendy Maxwell die uh, ook begonnen is die is ook zeer benaderbaar dus je kunt haar met vragen ook mailen en uh, docenten Frans die graag uh, uh, een training willen volgen die kunnen zich wenden tot Jannie Spreen uh, we zullen dit, deze informatie ook op onze eigen website zetten. Want ja, wil je alles nog eens rustig nalezen, ga dan natuurlijk naar www.daalgewoondoen.nl. We zullen daar ook een aantal artikelen van Audrey en wat andere mensen
1: opzetten. En ook haar proefschrift. En ook een stappenplan voor een AIM-les. Nou, en er komt natuurlijk ook weer een volgende aflevering in het uh, nieuwe jaar. En daarin gaan we het hebben over task engagement. Ofwel... Hoe laat je je leerlingen warm lopen voor het uitvoeren van taaltaken?
0: Ja, heel veel zin in. Fijne dagen allemaal. Fijne <laughs> dagen. Dag.
1: Dag.